0: Eu me sentia mal, eu tinha vergonha até de falar que eu era advogada, porque é uma advogada que não atua na área, né? Quando, lá atrás, você falou que era uma área que os colegas não davam muita importância, eu vi isso aqui na prática, aqui na minha cidade. Aqui, assim, tem muitos advogados, mas, assim, nem todos atuam na área de execução. E é aquela coisa, né? A execução, depois que vem o primeiro, as portas vão se abrindo. Hoje eu tenho meu espaço, sou autônoma, e também conseguindo finalizar minha casa. E a advocacia tem me dado esse fruto.
1: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio aqui desse podcast Criminalista em Foco. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a colega a doutora Giuliane Simplicio. Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Estou muito feliz de te receber aqui nesse episódio, viu? Obrigada por você ter aceitado o convite. E o objetivo desse nosso podcast é inspirar outros colegas que estão aí na jornada da advocacia criminal atuante em execução penal. Então, o objetivo é que a sua história sirva de inspiração para aqueles colegas que estão começando, para aqueles colegas que às vezes pensam em desistir. Então, é uma honra para mim te receber aqui hoje. Seja muito bem-vinda.
0: Ei, tudo bem? Eu que agradeço o convite, Estou muito feliz de estar aqui hoje e de poder ajudar, né? Contribuir um pouquinho com a minha pouca experiência.
1: <risos> Vamos lá. a gente começar aqui nosso bate-papo, me conta um pouquinho aí, por que você decidiu atuar na área criminal?
0: Então, é, o criminal eu gosto desde quando eu estava na faculdade, é o que eu tinha mais afinidade. Então, assim, eu já tinha um certo interesse. Quando eu formei, eu estagiava num escritório de advocacia que eu comecei logo no finalzinho, no finalzinho mesmo. Só que eu comecei esse estágio na área trabalhista. Uhum. E quando eu formei, permaneci no escritório, só que na área trabalhista. Nesse escritório não tinha a área criminal. E eu não, não gostei, não me adaptei com a área... Fiquei mais de dois anos, mesmo sem gostar. E lá eu tive contato com pessoas, com colegas que atuavam na área criminal. E conversando com eles eu via que realmente eu tinha afinidade, gostava da área. Então, foi assim que eu descobri meu despertar. Peguei meu primeiro caso, ainda estava lá. Contei com a ajuda desses colegas. É, assim, fiquei fascinada e falei assim, não, é essa área que eu quero. Só que até então eu não podia largar o escritório para poder seguir na área trabalhista, seguir na, na advocacia autônoma, né? E lá não tinha chance nenhuma, porque lá não tinha essa área e não era interesse do escritório
1: trabalhar no criminal. Aí foi assim. Então, só para eu entender, você trabalhava em outro escritório, que era trabalhista e tudo mais, e você pegou o primeiro caso criminal e gostou. Mas o, como que foi, e quando isso aconteceu, você tomar a decisão de falar assim, eu vou sair desse escritório e eu vou seguir minha vida autônoma?
0: Então, a saída do escritório é, foi assim, meio que contra a minha vontade, porque, na verdade, eu era associada. E o escritório tinha é, muitas empresas, né? E ele perdeu a licitação da empresa na qual eu representava. Então, não tinha como ficar comigo, nem com toda a equipe. E foi todo mundo dispensado. E quando eu me vi, assim, desempregada, né? Eu, a princípio, procurei uma outra coisa. Procurei escritório, mas não consegui. Comecei a trabalhar em outra área. Aí a mudança veio. Quando é, começou essa questão da pandemia, é, muitas pessoas foram para as redes sociais e eu não era muito adepta de rede social e comecei aí também. assim, é, ficava pesquisando aqui, pesquisando ali, não estava gostando porque quando a gente forma, a gente quer atuar na nossa uhum. área, né? Com certeza. Então, nesse período, eu encontrei o, a sua outra página, né? Finalista em Foco. E comecei a seguir, foi onde eu vi o curso de criminal na prática, eu falei assim, ah, é isso que eu preciso. <risos> Comprei o curso, fiz o curso, aí foi em, é, em julho, né? E em, em janeiro, eu tive o gatilho, aí veio depois o execução, né? Uhum. Aí eu falei assim, gente, não dá mais, não dá mais para continuar aqui, porque eu preciso sair metendo as caras, né? Tem que dar um jeito. E eu me sentia mal, eu tinha vergonha até de falar que eu era advogada, porque é uma advogada que não atua na uhum. área, né? É, acabou que o direito, a advocacia ficou sendo uma profissão, assim, subsidiária. Então, eu, de janeiro, falei assim, não, não dá sa sair do serviço e conheci umas colegas que estavam na intenção de montar um escritório e fui junto com elas e me posicionei como advogada criminalista e assim estou caminhando.
1: Mas e o que que te levou então? Aí você foi caminhando e hoje você atua só na parte criminal, né? Assim, quando você decidiu, você só. conheceu essas meninas... E o que, que te levou, então, para a execução penal? Você já conhecia a área, já tinha despertado interesse? O que que você falou? Não, eu vou para a execução.
0: Então, eu fui meio que influenciada por você, né? <risos> <risos> ah, é uma área boa e, realmente, é uma área, assim, interessante... E quando, é, lá atrás, você falou que era uma área que os colegas não davam muita importância, eu vi isso aqui na prática, aqui na minha cidade. Aqui, assim, tem muitos advogados, mas, assim, nem todos atuam na área de execução. Então, é, quando eu comecei a ir para a execução, que eu comecei a frequentar mais lá a cadeia, conversar com os colegas, essas coisas, eu percebi isso. E tem colega advogado que não, não atua mesmo. Não, não pega mesmo.
1: Uhum. Então,
0: eu vi que realmente era uma área promissora. E é aquela coisa, né? A execução, depois que vem o primeiro, as portas vão se abrindo, né? Não como é foi isso para você?
1: Hã? E como foi isso para você? Veio o primeiro e depois ah. as portas foram se abrindo. Como foi?
0: Foi muito bom. Foi muito bom. O meu primeiro... Foi um pro bono. Uhum. É, eu segui, né? <risos> Conforme a orientação de vários colegas, para eu poder conseguir entrar nesse meio, eu peguei um pro bono. Que, na verdade, dele em si, não vieram muitas indicações, porque era um caso meio atípico de uma pessoa que. Não era envolvida no crime, não era uma pessoa que teve um deslize no passado uhum. e estava lá porque tinha que estar tá mesmo, cumprindo a pena, mas não, não era uma pessoa influente do ramo, né? Uhum. Aí, só que o fato de eu ter pegado esse pro bono, o fato de eu ficar indo lá para poder... Porque a situação dele estava toda enrolada e, e tudo por falta de acompanhamento mesmo. Muitas Aham. coisas por falta de pedido. Então, o caso dele estava meio enrolado, então me demandou, assim, muito a minha, minha, minha presença lá, uhum. né? Atendimento, conversar, essas coisas. Então, o fato de eu ficar indo lá, é, você conhece um, você conhece outro, você conversa aqui, você chega no parlatório, o parlatório daqui é, funciona assim, é, você marca a agenda, o atendimento, eles tiram todas aquelas pessoas que vão ter atendimento e deixam lá no parlatório. Ah. E também a triagem. Quando a pessoa chega lá na penitenciária, o parlatório é a triagem antes de mandarem para a cela. Então, assim, você chega ali, é um, vai conversando daqui, te chama dali. Às vezes a pessoa está chegando, está meio perdida. Ou às vezes também que já aconteceu. Está chegando lá o... Encontrar com algum parente, sabe? tá meio perdido. Aí você dá uma orientação e ali você acaba captando cliente. Então, foi assim. Eu falo que ele me ajudou por conta disso. Porque não, até então, não, assim. eu não ia muito na penitenciária. Uhum. E aí, através dele, eu comecei a ir mais. Porque no início me, assim, me demandou muito trabalho. Eu tinha muito que ir lá para poder entender, conversar, fazer isso, aquilo. Dar atenção. É uma coisa que ele me agradece muito, porque como é, ele ficou sozinho depois que ele cometeu esse crime, então, assim, eu acabei virando a família dele, né? Uhum. Então, tudo que ele precisava, é, eu estava lá para poder fazer o pedido. Tomei conta mesmo do processo dele e
1: dele, de certa forma, né? Eu sempre falo né, para vocês que na execução você só precisa ter um único cliente. A partir do momento que você tem um único cliente, as portas elas vão se abrindo. Né, e você foi exatamente assim. Você conseguiu o seu primeiro cliente pro o e, de certa forma, abriram-se as portas para você é, e os caminhos. Eu estou aqui né, olhando a sua história admirada, né, aquela mulher que sentia vergonha de falar que era advogada, que formou, que não, não tinha nada... Olhando para trás, aquela mulher que estava no escritório que foi deixada, né? Te tocaram no escritório e você não teve saída, né? Não foi uma escolha sua você sair do escritório, te tocaram, vamos dizer assim, e você pensando em desistir já sem esperança alguma. Olhando para a mulher, para a advogada criminalista que você se tornou hoje. Como é que você se sente em relação a isso? Olhando o seu passado e olhando você hoje?
0: Ah, muito feliz, tá? Porque, nossa, chegou um período que eu era, assim, frustrada. Por não... Porque quando você, como eu falei, você estuda, você quer atuar na sua área. E quando você não consegue, você se sente, assim, frustrada. Então, eu era, assim, ai desencantada. E agora eu sou feliz. Ainda não cheguei aonde eu quero chegar,
1: entendeu? Mas só é que a gente de sempre de quer mais caminhão, também, assim. né? A gente fala, é. não, aqui não, eu quero mais, mais, mais. E hoje, os é. um, seus processos são a maioria execução ou é parte de, da fase de conhecimento também? Como é que é?
0: Então, é um pouco misturado ainda, uhum. sabe? Mas eu tenho bastante execução.
1: Entendi. E... É, e... É... Oi? Oi? maioria é execução. maioria é execução. Você ainda não conseguiu atingir 100%, mas a maioria é execução. Não,
0: ainda não. Porque eu ainda não cheguei naquela fase de dispensar.
1: entende? de poder dispensar, né? É. E teve algum momento na sua vida que você parou e pensou e falou nossa, fiz a escolha certa, algum momento que você se sentiu muito feliz?
0: Ah, hoje eu falo isso. Hoje eu me sinto assim. Mesmo com toda a dificuldade, é incerteza, porque quando a gente começa é muito difícil, você fica com medo de será que vai dar certo, será que não vai? Você trocar um fixo por uma coisa assim que. Uhum. Você sabe, no início não é aquele mar de rosas. No início você mal faz para poder pagar o aluguel, né? No meu caso, pagar o aluguel do escritório. Então, é. A gente fica meio inseguro, mas hoje eu, se tivesse que fazer de novo, eu faria. Entendi. É aquele frio na barriga todos os dias. Às vezes eu pego uma coisa assim que eu não sei, fico meio perdida, mas o
1: desafio ele te reaviva, né? Ele te reaviva. E teve alguma coisa que você conquistou fruto da sua advocacia, assim, que te deixou feliz? Eu lembro que você comentou alguma coisa do escritório, mas, mas foi isso mesmo? Teve alguma coisa?
0: Sim, a questão do escritório, né? Que hoje, é, mesmo tendo uma divisão de despesa, hoje eu tenho meu espaço, sou autônoma e também finali conseguindo finalizar minha casa, né? Sério? Você está conseguindo eu finalizar sua obra... casa? É, minha filha, era uma obra de muito tempo muitos anos. Porque, assim, a gente acabou meio que exagerando no tamanho, né? Então, as coisas vêm ficando difícil e a advocacia tem me dado
1: esse fruto. E me fala uma coisa, ah, você mora sozinha, essa casa que você está construindo é para você? Quem mais mora com você? É eu e meu marido. Ah. E quando ele olha você advogando, você podendo ajudar na reforma, na construção da casa, como é isso? Como ele se sente?
0: nossa senhora, é como ele fala, eu sou uma outra pessoa, parece até que eu rejuvenesci, porque, assim, hoje, assim, o trabalho, é muito trabalho, é estressante, às vezes, né, por conta do, do desafio e tudo, mas é gratificante e eu sou uma outra pessoa, eu tenho mais ânimo, mais disposição, mais vontade, não é aquela coisa acordar todo dia reclamando porque Sim. eu vou para um lugar que eu não queria estar, porque eu estou fazendo uma coisa que eu não queria estar tá fazendo, então ele fica, tanto é que quando a gente, no início, né? quando passava aperto, eu falava assim: não, não tem jeito, não vou permanecer na advocacia, porque eu não vou aguentar viver desse jeito, vou voltar, vou procurar emprego. Ele é o primeiro a ser contra, não de jeito nenhum.
1: Ele te apoiou para você não desistir dessa decisão, né? Nossa, e muito, muito mesmo. Se você pudesse deixar um conselho para aqueles que estão vivendo a situação que você viveu lá atrás, a vontade de desistir esse medo, essa insegurança, se você pudesse deixar um conselho para aquele jovem advogado que está nos ouvindo aqui agora, qual conselho seria?
0: Ah, e tenha paciência, e tenha persistência também, porque a vontade de desistir é muito grande, porque os desafios, a dificuldade, você entrar nesse mercado é difícil, ainda mais, eu não sei a realidade de cada um, mas aqui na minha cidade, nossa, é muito advogado, Ser advogado cair em árvore. Mas você é ter paciência e persistir, não desistir, que dá certo. Sempre Sim. dá. Me falaram isso no início e eu custei acreditar, porque eu falava assim, ah, não é porque deu certo para você que vai dar para todo mundo, mas não, dá certo. Se você Sim. correr atrás, estudar, é, estar nos locais certos, né? E dá certo, a gente consegue.
1: É isso. E você recomendaria execução penal para
0: alguém? Muito! Nossa! Claro que sim! <risos> recomendaria sim, porque é uma área boa. É uma área muito boa, uma área muito gratificante. Porque, assim, é, assim, é uma sensação assim, indescritível você pegar um caso assim, da pessoa que está assim, ai, vou morrer aqui, entendeu? E você conseguir e mudando aquilo, sabe, com o seu trabalho, às vezes até com a sua persistência. Teve uma vez que eu fiz um pedido com esse negócio da, da, do tráfico, né, não ser mais hediondo e tal. Eu fiz um pedido totalmente oposto para o juízo. Eu queria só mudar a fração é. da pena que tinha caído na fração do hediondo e a pessoa não era hediondo. O juiz me mandeu aquela decisão genérica, sabe, achando que eu tivesse pedido a questão do tráfico e tudo, e não era aquilo. Aí o fato de você não se contentar com aquela decisão, ir lá, despachar ele, pedir para você se manifestar de novo, e você voltar, ir lá, conversar com ele de novo, e você conseguir mudar aquilo, e naquilo, cair, assim, dois, três anos da pena do sentenciado. Nossa, é bom demais. É bom demais. E nesse diminuir a pena é você virar para ele e falar assim: olha, o mês que vem, você já está na rua, o mês que vem, você já consegue sua progressão.
1: Olha! Muito gostoso, né? Não tem preço que pague. Nossa, não tem preço que pague. Ó, oh, mas eu fico muito feliz de te ver bem, te ver feliz, de te ver realizada, né? Olhando para você, aquela menina que estava insegura, querendo desistir uhum. e não desistiu, que tinha vergonha de falar que era advogada, hoje você, né? Enche a boca para falar que é advogada, que é criminalista, que tá atuando, conseguindo aí não montar, tá conseguiu montar seu escritório, conseguindo terminar a reforma da sua casa. Então eu fico muito feliz e quero te parabenizar pela sua coragem, por você não ter desistido, por você enfrentar dia após dia, viu? Muito obrigada por você ter aceito o convite de vir aqui. Eu só posso te desejar mais e mais sucesso e dizer que o que você precisar ao longo da sua jornada, eu estaria aqui, viu?
0: Ah, eu que agradeço o convite. É sempre, assim, muito bom, né? Estar aqui, poder falar, contar. Agradeço a sua disponibilidade porque isso só está acontecendo é, por sua causa, assim, né? por conta da sua disponibilidade, de tudo que você passa para a gente. Então, tanto é que assim, eu terminei o curso e voltei para o curso de novo, porque eu preciso de ter essa pessoa do meu lado, sabe? esse apoio, preciso andar de mãos dadas. Então, eu que agradeço a oportunidade, o
1: carinho a atenção, agradeço por tudo Obrigada a todos os ouvintes e eu vejo vocês no próximo episódio do podcast Criminalista em Foco